0: Darf ich jetzt Bezug auf die Regieanweisung nehmen?
1: <lacht> ah, Moment, ich höre aus der Regie, Regie wir sollen zum Thema Alternativsportarten kommen. Jale, erzählt doch mal, welche <lacht> Alternativsportarten
2: Folge 22 vom Runner's World Podcast. Zwei Themen gibt's heute. Einmal das leidige Thema Verletzungen. Ja, zum Laufen gehört es ja irgendwie auch schon dazu, manchmal nicht laufen zu können. Darüber haben sich meine Kollegen Jale, Henning und Martin unterhalten. Und natürlich gibt es auch Tipps für euch, wie ihr Verletzungspausen ganz gut rumkriegt. Thema Nummer zwei, vielleicht noch nicht ganz so alltäglich, deswegen aber nicht weniger interessant. Das Thema Mindfulness bzw. Achtsamkeit beim Laufen. Da hatten wir die Expertin Hannah Tempelhagen zu Gast, die uns erklärt hat, was das eigentlich bedeutet und wie man dadurch auch fürs Laufen profitieren kann. Und ganz, ganz wichtig, bleibt unbedingt dran, denn am Ende dieses Podcasts haben wir sogar noch ein Gewinnspiel für euch, bei dem ihr einen Achtsamkeitsworkshop mit Hannah gewinnen könnt. Ich bin Ela und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge.
3: So, es geht ums Thema Verletzung. Irgendwie mag man das Thema ja gar nicht als Läufer. Und doch hat jeder Läufer, jede Läuferin schon mal damit zu tun gehabt. Ich selbst kann davon ein Lied singen. Natürlich, in über 40 Laufjahren habe ich auch schon jede Verletzung gefühlt, die ein Läufer haben kann, schon mal gehabt. Und was ich furchtbar finde, ich merke in diesen Phasen dann immer, wie ich mich in meinen Verletzungen so anfangs wenigstens für mich selbst suhle. Und das bringt gar nichts. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Wenn ihr mal verletzt seid, könnt nicht laufen, dass ihr dann erstmal so das ganze Leid der Welt auf euren Schultern spürt. Oder seid ihr da äh, völlig unvoreingenommen und sagt, juhu, jetzt habe ich endlich Zeit für andere Dinge?
0: Ja, ich kenne das äh, sehr gut. Ich neige auch immer dazu, direkt so eine Weitsicht zu machen, so wie, oh nein, dann kann ich den Marathon nicht laufen, der vielleicht in vier, fünf Monaten ist, anstatt erstmal zu gucken, vielleicht geht die Verletzung ja auch viel schneller vorbei, als man denkt. Ich sehe dann immer direkt so eine Dramatik dahinter irgendwie. Ja, man kommt also, ich in so eine
3: Negativspirale ja, schnell rein. Total, ja. Nur Henning, der kennt das Thema Verletzung gar nicht, oder?
1: Äh, doch, doch. Ähm, ich überlege nur, ob ich. Also, ich kenne das Thema Verletzungen. Äh, natürlich hatte ich schon mal eine Verletzung. Äh, auch eine, die mich äh, monatelang vom Laufen abgehalten hat. Und ich kam auch in so eine Negativspirale rein, musste dann auch den geplanten Wettkampf absagen, weil das einfach. So, Die Verletzung sollte dann geheilt sein, wenn der Wettkampf war, so dass die ganze Vor Vorbereitung nicht stattfand. Aber in so eine Negativspirale kam ich da nicht rein. Natürlich habe ich mich geärgert, aber ich habe auch relativ schnell eingesehen, bringt jetzt mehr nichts, äh, quasi das Leid dann nach außen zu kehren und nichts zu machen, sondern ich habe dann geschaut, was kann ich denn anstelle des Laufens dann machen und das wow. hat mir dann ja, sehr, sehr, sehr cool. geholfen.
3: Ja, das ist sehr gut. Also du meinst dann alternativ dich austoben.
1: Genau. Also ja. ich habe mich dann halt so ausgepowert bei allen anderen Sachen, die halt möglich waren. Also ganz konkret war es bei mir halt ein Bänderriss im rechten Sprunggelenk. Da waren alle Bänder durch, die Kapsel war kaputt und äh, ja, dann war halt nichts mehr mit mitlaufen. Ähm, mit mit so einer Bandage konnte ich immer mit dem Rad fahren. Ich konnte konnte schwimmen, was ich dann gemacht habe. Ich habe ganz viel Krafttraining gemacht und Stabilisationsübungen mit der Prämisse dann natürlich, wenn ich wieder laufen kann, so fit zu sein wie nur möglich, um dann schneller wieder auf den Stand zu kommen, den ich vorher hatte. Also das Ganze auch mit Systemen angegangen, nicht nur um überhaupt Sport zu machen, sondern auch um dann möglichst schnell wieder vernünftig laufen zu können. Mein Problem ist, ich liebe nur das Laufen.
3: Ja, genau, das war, das war, das mir auch das war das die alles. Hölle. Das heißt, du hast das wirklich dann ganz bewusst auch so gesagt, um einen schnelleren Laufeinstieg dann wieder hinlegen zu können, wenn du wieder gesund bist. Deswegen trainierst du alternativ. Genau. Ja. Und es macht natürlich auch Sinn, das merke ich ja dann auch, irgendwann wird es mir dann zu viel mit gar nichts tun. Dann beginne ich im Wasser zu laufen oder zu schwimmen oder Sonstiges. Ähm, einfach auch, um, um so dieses Gefühl wieder zu haben, ich habe mich ausgepowert. Ne? Das gehört ja auch dazu. Wobei ich ganz klar gehe das euch auch so. Ich, ähm, mental ist für mich ein riesiger Unterschied, ob ich eine Verletzung habe, die durch das Laufen gekommen ist oder ob es eine ist, die gar nichts mit dem Laufen zu tun hatte. Zweiteres, bin ich sehr viel ruhiger. Wenn sie allerdings durchs Laufen gekommen ist, bin ich ja immer auch von dem Gedanken geplagt, habe ich zu viel gelaufen, muss ich demnächst weniger laufen? Das beschäftigt mich dann viel mehr. Also ich sag mal jetzt, eine Achillessehnenreizung würde mich sehr, sehr viel mehr beschäftigen, als wenn ich mit dem Fahrrad einen Sturz gehabt hätte und deswegen mein Knie angeschwollen ist. Kennt ihr das?
0: Ja, ich kann das äh, total. Und ich denke auch immer, ähm bei Verletzungen, die durch das Laufen dann passieren, die sind ja auch immer wie so ein Hinweis. Also nicht nur bei Verletzungen, bei sämtlichen körperlichen Beschwerden, sagen die einem ja irgendwie, da ist etwas schief gelaufen oder nicht optimal gelaufen. Und ich versuche dann immer das, nenne das, ja, oder so ein bisschen das Positive in den Verletzungen zu sehen, zu überlegen, okay, was habe ich da falsch gemacht? Das kann sein, zu viel trainiert, einfach bei einer Überlastung oder bei meiner ähm, letzten Verletzung im Knie. Da hat das MRT auch gesagt, da ist ein Stück Knorpel abge, abgewetzt oder nicht mehr vorhanden. Und ähm, da habe ich herausgefunden, mit einem guten Orthopäden, einem guten Physiotherapeuten, Oberschenkel ähm, Oberschenkelvorderseite ist verkürzt, hinten die Rückseite nicht genug gekräftigt. Und ich habe damit die Verletzung in den Griff gekriegt und ich glaube auch geschafft, dass sie nicht wiederkommt oder andere Beschwerden kommen. Und äh, das ja, ist, glaube ich, das Gute an Verletzungen, wenn man sie dann gut behandelt, dass man auch Schlimmeres äh, damit dann verhindern kann mit einer guten äh, ähm, Physiotherapie oder ja, Diagnose
3: und dann Therapie. Genau, ja. Ne?
0: Und bei Verletzungen, die jetzt durch einen anderen Sport passieren, dann muss man nicht viel so drüber nachdenken, ob jetzt der Laufziel nicht der richtige war oder das Pensum einfach zu zu hoch. Dann, weiß ich nicht, wenn du das nach Jahren wieder Fahrrad gefahren bist und dich dann verletzt hast, dann lässt das Fahrrad halt, halt wieder und läufst einfach nur oder
1: was also. ich aber viel schwieriger finde, ist äh, als die Frage, woher stammt die Verletzung, ist, was ist es überhaupt für eine Verletzung? Also es gibt ja ganz viele Geschichten, dann tut einem plötzlich irgendwas weh, aber kein Arzt kann einem sagen, äh, was es genau ist, also dass etwas kaputt ist, ob etwas kaputt ist. Ähm, dann hat man so eine Odyssee im Zweifel vor sich äh, oder sogar schon hinter sich und ist dann immer noch nicht schlauer. Das finde ich viel, viel schlimmer als ähm, genau zu wissen, okay, ich habe jetzt einen Bänderriss, das dauert jetzt drei Monate und dann ist alles wieder gut. Als so eine Geschichte, die die, wo man einfach äh, im, im Zweifel ist, wo überhaupt das Problem ist. Ja, deswegen ist meine Erfahrung, man sollte sehr,
3: sehr viel Grips und Zeit investieren in die Suche des richtigen behandelnden ähm, Arztes. Und das kann man, indem man zum Beispiel in der Laufcommunity community sich kundig macht, indem man sowieso nur zu Ärzten geht, die auch sportliche Erfahrungen haben oder in der Behandlung von Sportlern Erfahrungen haben. Das finde ich sehr, sehr wesentlich und wichtig. Also nicht zu irgendeinem Arzt zu gehen, weil der gerade einen Termin frei hat, sondern lieber auf einen Termin warten bei einem echten Spezialisten. Das macht schon Sinn. Die Diagnose ist, hast du schon recht, die ist wesentlich und wichtig. Und die kann ja dann bei Überlastungen, auch wie du es, schade gesagt hast, ähm, äh, positiv begleitend äh, einen dahin bringen, dass man diese eben nie mehr hat, diese Überlastungen, indem du jetzt zum Beispiel deinen vorderen Oberschenkel gestärkt hast, wirst du jetzt dieses Knieproblem hoffentlich nicht mehr bekommen. Also das ist dann wirklich das Positive in der Phase einer Verletzung. Aber ähm, wir reden da jetzt so nüchtern drüber. Ich muss noch einmal zurückkommen. Ähm, ich bin bin dann wirklich in diesen Phasen so total äh, down. Also ich merke so, mein Leben dreht sich ganz schön viel um das Laufen. Und ähm, das, das Laufen gibt mir nicht nur viel, sondern... Ähm, so rein also körperlich physiologisch sondern eben auch psychologisch also ich kann dabei abspannen ich kann dabei Stress abbauen und so und da ähm, habe ich jetzt inzwischen gelernt da muss ich wirklich wie Henning es gesagt hat mir Brücken bauen über andere Sportarten über andere sportliche Betätigung und was ich auch gelernt habe ist ähm, dann gar nicht wie ich es früher versucht habe, dann dieser Lauf dem Thema Laufen und der Lauf Community und so in den Verletzungsphasen aus dem Weg gehen, sondern gerade dann Gehe ich dahin? Also würde ich jetzt auch mit einer Verletzung mich eben an den Rand der Bahn stellen und für die anderen die Zeiten stoppen oder mit dem Fahrrad jemanden pacen, der einen langen Lauf macht oder versorgen unterwegs oder mich als Helfer bei einer Laufveranstaltung an die Strecke stellen? Das bringt mir sehr, sehr viel mehr, als mich so dem ganzen Thema dann zu verschließen, weil das bin ich gar nicht. Ich bin der Läufer und wenn ich selbst nicht laufen kann, helfe ich anderen. Das ist eigentlich so eine, das versuche ich jetzt wirklich immer zu beherzigen und das tut mir sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, kennt ihr das, dass man erstmal so den Reflex hat, boah, jetzt will ich mit dem Thema gar nichts zu tun haben, aber es einem sehr viel besser geht, wenn man dann doch dabei bleibt.
0: Ja, ich kenne das jetzt nicht direkt, aber irgendwie ist es ganz schön, weil du dann mal eine andere Perspektive im Laufwesen einnimmst, also wie jetzt Pacer auf dem Fahrrad oder mal Zuschauer oder so, ist ja auch mal nett, die andere Seite kennenzulernen was ich gerade noch ähm, aber dazu sagen wollte, zu dem äh, sich andere Sportarten dann suchen, vielleicht auch aber da so ein bisschen den Druck rausnehmen, weil mich setzt das total unter Druck, wenn ich ähm, so Menschen wie Henning dann treffe, die das hinkriegen mit Alternativtraining, den Trainingsstand beizubehalten und wenn ich dann verletzt bin, denke ich, oh man, andere schaffen das ja auch, dann Fahrradfahren zu gehen und dann noch schwimmen in der Mittagspause und ich bin dahingehend eher so wie Martin, dass ich laufen, da, das kostet mich keine Überwindung, aber vieles andere halt schon und bei mir sehen Verletz dann eher so aus, ich mache halt Physiotherapie, ähm, weil ich da sehr viel Sinn drin sehe, dass da die entsprechenden Muskelgruppen gedehnt oder ähm, gekräftigt werden. Und ich gehe dann auch schwimmen oder mal aufs Rad. Aber ich muss mir eingestehen, ich schaffe das nicht, dass so mein Level dazu halten durch Alternativtraining, da habe ich zu wenig Disziplin für. Weil ich finde, da gehört eine Menge Disziplin zu, zu sagen, okay, ich schwimme nicht so gerne, ich fahre auch nicht so gerne Radsportlich, aber ich mache das jetzt alles, um danach wieder genauso schnell laufen zu können. Und da würde ich, glaube ich, auch so Zuhörern und Läufern den Druck nehmen, dass man das auch nicht schaffen muss, dass das jeder so für sich überlegen kann, dass er vielleicht das äh, Laufevent dann doch aufs nächstes Jahr verschiebt und dann sich auf einem anderen Level hält durch ein bisschen Schwimmen, ein bisschen Radfahren.
3: Was, was, was wären die sinnvollsten Alternativsportarten für für Läufer? Also naja,
0: um die aus also Ausdauertraining. Schwimmen und Radfahren auf jeden Fall. Und beim Schwimmen ist ja das Tolle, dass die Gelenke nicht so belastet werden wie beim Laufen. Also je nachdem, was man für eine Verletzung hat, macht das, denke ich, am meisten Sinn.
3: Und Aquajoggen natürlich auch. Stimmt. Aquajoggen, Laufen, ja, Das ist eigentlich auf jeden Nummer Fall. eins. Nur genau. es ist das langweiligste, was langmals, es ja. gibt. Ich habe zu meinen ambitionierten Leistungslaufzeiten damals, damals, genau in den 80er Jahren, als die Schwimmbäder aber genauso da waren schwimmt, wie Alter. heute, ja, da gab schon, habe ich es mal geschafft, zweieinhalb Stunden im Wasser auf einer 25 meter Bahn hin und her im Wasser zu laufen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Heute schaue ich das niemals länger als 40 aber Minuten. Aber da warst du aber
1: akut verletzt. Da war ich akut verletzt, genau. ja. Ich kenne sogar Menschen, die machen das prophylaktisch, weil sie sich ja. nicht verletzen wollen. Das ist natürlich ja. dann die ganz große Kunst. Das könnte ich zum Beispiel nie. Ja. Ähm, da bin ich, also... Jale meinte ja eben so, diese Disziplin dann haben, wenn man verletzt ist, dann andere Sachen durchzuziehen. Das kann ich auch wirklich nur, wenn ich verletzt bin. Aber in Zeiten, in denen es mir eigentlich gut geht, zu sagen aus aus Sicht, dass ich möchte mich erst gar nicht verletzen, dann prophylaktisch äh, weniger zu laufen und stattdessen Rad zu fahren oder äh, Aqua zu joggen, das, das könnte ich halt auch nicht. Radfahren ist halt das Nächste, klar. Ja.
3: Ähm, aber da muss ich schon sagen, wir gehen jetzt in den Winter rein. Also im Winter alternativ... Sportlich Radfahren wäre für mich, der ich noch nicht mal so ein vernünftiges äh, Sportrad besitze, wäre unmöglich. Also, das ist keine Alternative. Da, das, was das gäbe es noch als Alternative? Natürlich ist Das
1: eine Alternative, wieso nicht? Einfach, einfach mit, mit meinem Zweigrad. Ist egal, also die, die Belastung für den Körper ist doch ja die gleiche. Du brauchst ja kein Rennrad. Durch den Schnee, den Wind. Du fährst halt ein bisschen langsamer, schränkt sich halt dadurch mehr an, oh Gott. wenn da Schnee liegt. Zum Glück bin ich gerade nicht verletzt. Toi, toi, toi.
3: Aber
0: ich finde, da brauchst du schon die richtige Umgebung. Weil hier in Hamburg, bis man da aus der Stadt raus ist zum Beispiel, also das, man braucht, um effizient oder ein gutes Fahrradtraining zu machen, viel mehr Zeit, als äh, wenn man laufen Stimmt, geht. Stimmt, aber ja? wenn die Alternative
1: also, gar nichts machen ist, dann...
0: Hier, wir wissen ja gerade bei den Alternativen. Da ja. gibt es ja vielleicht noch andere dann außer das Radfahren.
3: Oft gibt es ja auch Verletzungen, die zwar beim Laufen spürbar sind, aber nicht beim Gehen, beim Walken. Das kann dann auch eine gute Alternative sein. Muss man natürlich wirklich sehr gewissenhaft vorher äh, sich oder den Arzt fragen, ob das als Alternative Sinn macht. Aber das, das zügige Walken kann dann durchaus eine sehr gute Alternative bei manchen Verletzungen sein. Äh, ist auch meines Erachtens, ich will jetzt kein Walker bashen, aber stinklangweilig. Ist für mich eine ganz andere Dimension, andere Dimension als das Laufen. Aber ist, glaube ich, auch eine gute Alternative bei jedem Wetter Egal
1: wo.
0: Also ich nutze Verletzungsphasen auch, um ähm, die anderen Muskelgruppen mal wieder aufzubauen, die ich während äh, intensiven Lauftrainings eher vernachlässige. Ich bin nämlich auch nicht so der stabi freund auch wenn ich das mehr müsste. Aber ich denke dann, wenn ich nicht laufen kann, dann gehe ich mehr klettern. Das mache ich nämlich auch noch gerne. Und das ist halt super für den ganzen Körper, auch für den Rumpf und somit auch fürs Laufen. Oder zum Yoga. Ähm, und nutz, ja wie gesagt, nutzt die Zeit, um all die Muskelgruppen, die beim Laufen eben nicht so beansprucht werden oder auch, ähm, ich weiß nicht, viele Läufer kennen das vielleicht, man ist nicht der flexibelste, gelenkigste Sportlertyp als Läufer und durch Yoga regelmäßig kann man auch äh, da wieder, auch denke ich, anderen Verletzungen auch wieder vorbeugen.
3: Ich habe zuletzt wieder eine Studie gelesen ähm, aus den USA, in Sports and Science, ähm, die klar aufzeigte, dass die Sportler, die in Verletzungsphasen am positivsten dachten, auch am schnellsten wieder fit wurden. Also die Studie war ziemlich mit ziemlich vielen Probanden. Es waren, glaube ich, über 10.000, die man da, ich weiß nicht in welcher Form, befragt oder untersucht hatte. Also das ist schon sehr aussagekräftig und das habe ich mir jetzt zu Herzen genommen. Wenn ich also demnächst mal verletzt bin, dann werde ich versuchen, mir wirklich ähm, sehr bewusst, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich positiv bleibe. Also ich, ich stelle mir vor, man kann sich ja zum Beispiel auch in Verletzungsphasen so über kleine Genesungserfolge freuen oder so, ähm, wo, wo ich jetzt eher immer so der Typ bin, was mehr geht noch nicht, kann man ja auch sagen, oh, das geht schon wieder. Beim Aufstehen tut es mir schon nicht mehr weh <lacht> oder so. Aber äh, also da, da, das möchte dazu, das möchte ich so ein bisschen mitnehmen. Also diese Studie, die hat mich schon äh, sehr fasziniert und ähm, wie, wie gesagt, also ich glaube, das, das wäre so ein Ding, also sich über kleinere Genesungserfolge zum Beispiel freuen und dann, wie du eben auch sagtest, ähm, nicht so sagen, oh, zum Frühjahrsmarathon werde ich wohl gar nicht fit sein, sondern der ist ja erst in sechs Monaten. Eher sagen, äh, es ist ja noch nicht mal Weihnachten, ich habe ja noch ausreichend Zeit. Also wirklich ganz simpel, dieses positive Denken, da auch in, in diesen Phasen sich dazu zwingen so ein bisschen. Und nicht sagen, wie es eher so bei mir ist, ich stürze mich jetzt hier aus dem Redaktionsfenster. Dann
0: werden die Verletzungen auch noch größer, glaube ich.
3: <lacht> ja. <lacht> ja, 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 stimmt. Ja, vor allen Dingen, weil ihr mich nicht zurückhalten werdet. Ihr werdet sagen, <lacht> spring, spring, Grüning, spring, äh, spring. Äh, wir sind dein Trübsal. endlich los, aber... Moment haben wir ja nichts. Was war so die kurioseste Verletzung die oder eine, die euch so am meisten beschäftigt? Kurios? Ja, gab es irgendwas?
1: Ich finde den Begriff kurios und Verletzung in einem Satz irgendwie mhm. kurios.
3: Ja, also irgendwie, die, wo ihr sagt, ah, hätte ich ja nie mit gerechnet, aber ist passiert aus dem und dem Grund. Das meine ich mit kurios.
0: Hm, nee, kurios nicht. Aber eine, die mir halt... Ähm ja, viel gelehrt hat über das Thema Verletzung und die Therapieform. So, das ist mir hängen geblieben bei meiner letzten Verletzung.
3: Bei der Knieverletzung?
0: Ja, genau. Also diese Orthopädenbesuche und ähm, was ich da anderen mit auf den Weg geben würde. Ähm, aber du sagtest das auch schon, dass man sich vielleicht am besten sogar in der Zeit, wo man nicht verletzt ist, um jemanden kümmert, also einen guten Orthopäden, Sportmediziner oder einen sehr fitten Hausarzt, zu dem man dann gehen kann, wenn es dann soweit ist. Weil mir ist aufgefallen, dass es doch viele Orthopäden gibt, die unglaublich wenig Zeit investieren. Also bei meinem ersten Orthopädenbesuch mit dieser Knieverletzung musste ich nicht mal das Knie frei machen, ähm, sondern der hat einfach nur gesagt, er hätte sich das MRT angeguckt, da fehlt Knorpel. Ähm, für 200 Euro könnte ich so Hyaluronspritzen äh, da reinbekommen und das wäre aus seiner Sicht die einzige Therapie, die ich damals machen könnte, weil Knorpel ist halt weg, das ist ein Knorpelschaden und ähm, ja, ich bin dann heulend da rausgegangen, dachte ja gut 200 Euro weniger, irgendein Zeug in den Knien, was ich noch nicht gehört habe vorher und äh, ja, Knorpelschaden klang für mich auch so total, oh Gott, ich kann nicht mehr richtig laufen. Und ähm, im Endeffekt, als ich mich dann um einen guten Orthopäden, guten Physiotherapeuten gekümmert habe, sah es alles gar nicht mehr so schlimm aus. Weil dann wusste ich, ich kann das alles auch selber in die Hand nehmen. Ich brauche keine Spritzen. Ich brauche einfach nur äh, Leute, die was vom Laufen verstehen, die was vom Körper verstehen, die mir helfen, dass ich das selbst anfangen kann. Also diese Selbstwirksamkeit, das habe ich äh, daraus gezogen, dass man das einfach selber hinkriegen kann, wenn man will. Mit äh, positiven Denken auf jeden Fall. Und dann auch so die kleinen Erfolge feiern. Ähm, und ja sich dann auch wieder auf die größeren Schritte freuen. Das ist mir Also das ist hängen geblieben durch diese letzte ähm, Verletzung und das habe ich mir auch vorgenommen für die Nächsten, das nicht immer alles so dramatisch zu nehmen, egal wie die Diagnose lautet, sondern erstmal gucken, hey, was kann ich da machen und dann,
3: ja. Ich finde aber auch äh, das, was du gesagt hast, so ein bisschen auch banal, aber eine Zweitmeinung einholen macht durchaus auch Sinn. Ja, also wenn eine Meinung genau. ja. nicht passt, sage ich mal ganz ja. blöd oder wenn man nicht überzeugt ist, dass die ja. in einer Form zustande gekommen ist, die man gut findet, dann ja. muss man, das gibt unser Gesundheitssystem her und das ist auch gut so, dass man sich woanders noch mal erkundigt.
1: Ja. Geht ich es euch denn auch so, dass es Verletzungen gibt? Also klar, so ein Bänder ist, es kann immer mal passieren, dass man irgendwie umknickt oder man 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 stürzt und hat im äh, Zweifel einen Bruch oder sonst irgendwie äh, Geschichten. Aber gibt es, äh, stellt ihr das auch fest, dass ihr gewisse Verletzungen, dass die Penning nicht zweimal macht auftreten? Ich jetzt übrigens gerade während des Redens die Merkel Die Merkel-Rauche. <lacht> oh Gott, ihr könnt es nicht. Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich dieses wunderschöne ähm, Intro, habe ich jetzt versaut. Wa was ich festgestellt habe bei mir, ist, dass ich bei mir die gleiche Verletzung nicht zweimal auftreten. Tritt im, im Optimalfall. Ähm, also wie gesagt, Bänderrisse, wenn man mal umknickt, stürzt eventuell, dann, dann das passiert, da kann man mhm. nicht viel machen. Ähm, aber ich bin vorsichtiger geworden und lerne die Signale meines Körpers zu verstehen. Zum Beispiel, wenn ich merke, okay, irgendwie da bahnt sich eine Zerrung an, so im Hüftbeugerbereich, das hatte ich einmal. Mhm. Dadurch konnte ich ein paar Wochen nicht laufen. Das hat mich sehr, sehr gestört. Ich habe mich damit beschäftigt, habe das in den Griff bekommen und spüre heute, ah, okay, das geht gerade in die gleiche Richtung und dann weiß ich, was zu tun ist, damit die Verletzung gar nicht erst auftritt. Ja, also absolut. Der Lerneffekt.
3: Hundertprozentig bei dir. Also, das finde ich ganz erstaunlich, dass in der Regel äh, Verletzungen an bestimmten Körperstellen selten mehrmalig auftreten. Ich glaube auch, weil man dann eben Therapien eingeleitet hat, wie die von Jahalle eben, Oberschenkel, Vorderseite stärken oder du jetzt den Hüftbeuger bei deinem Krafttraining, Stabi vielleicht so ein bisschen mehr berücksichtigst. Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Und Körpersensibilität, äh, dass man dann schon sehr frühzeitig die Signale erkennt. Da bin ich bei dir, ja. Ich wollte aber noch einmal auf das Thema kuriose Laufverletzung. Kurios, <lacht> ja, weil du mich da eben lächerlich gemacht hast. Ich meinte dann sowas. Hab hier. ich nicht. Doch. Ich meinte, ich meinte, mir ging es so, ich hatte eine ganz langbierige, klassische Achillessehnenreizung. Das ist ja kurios. Nee, bedingt einfach durch einen falschen Freizeitschuh. Also es ist, obwohl ich damals 200 Kilometer in der Woche lief, kam das nicht durchs Laufen, sondern weil ich Halbschuhe trug, die hinten auf die Ferse gedrückt haben. Das habe ich auch gemerkt, aber ich dachte, das ist nicht weiter wesentlich und finde den Schuh halt toll. Und das hat wirklich dazu geführt, dass ich ein halbes Jahr lang irgendwann nicht mehr laufen konnte, weil ich Achillessehnenbeschwerden hatte. Und das war wirklich kurios. Also ähm, fand ich jetzt auf jeden Fall. So meinte ich. Doch
0: kurios finde ich so Verletzungen, die man regelmäßig hat und auf einmal sind sie ganz ohne Therapie auf einmal weg.
3: Ha! Ich hatte, noch mal kurios. Ja,
0: ich hatte drei Jahre lang immer so ein Stechen im rechten Knie, wenn ich ähm, über Stufen oder Berg hoch. Nicht immer, aber das kam immer wieder und auch so, dass ich teilweise nicht mehr auftreten konnte. Und es ist irgendwann einfach weg gewesen. Es ist nicht mehr wiedergekommen. Das finde ich auch kurios.
3: So und <lacht> wenn das hier nicht rausgeschnitten wird und es da draußen irgendwelche Zuhörer gibt, die auch das Wort kurios im Zusammenhang von Verletzungen kennen und erlebt haben, dann soll die uns das bitte mal schreiben ja. an laserservice at runnersworld.de. Und das werden wir dann alles schön an Henning
1: weiterleiten. Ich, Kann freu, ich freue mich auf genau eine Einsendung von deiner Mutter.
3: ist Von meiner Mutter. Meine Mutter ist 91. Die ist eine tolle Frau, aber laufen tut die gerade nicht mehr. Ja. Das <lacht> ist ja kurios. Ja <lacht> 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 okay. <lacht> Gut. Schön war's. Aber im Moment sind wir ja alle fit. Ja. Ne?
1: Ich habe ein bisschen okay. Achilles-Szene.
0: Sollen wir oh. schnell auf Holz klopfen eigentlich?
3: Ja, mach mal. Hm, hm, hm. Warst war's das schon? Sagen?
0: Oh, ja, eigentlich zum Wiedereinstieg nach Verletzung. Ja.
3: Was muss man beachten beim Wiedereinstieg?
0: Ja, genau, weil Verletzung? ich finde, wenn die Verletzung weg ist, ähm, dann ist man oft super heiß drauf, endlich wieder viel und täglich zu laufen und ähm, läuft Gefahr, sich die nächste Verletzung zu holen. Und ich habe gelernt, es ist super wichtig, ganz langsam anzufangen. Also habe ich für mich mitgenommen. Also wirklich so langsam. Damit meine ich sowas wie zwei Minuten laufen, drei Minuten gehen. Ich weiß, man kommt sich dann auch total albern vor, wenn man so in Walking-Schritten dann an anderen Läufern vorbeikommt. Aber ich habe für mich mitgenommen, dass das der beste Weg ist und man sich dann auch schnell wieder über kleine Erfolge freut. Dann ist man irgendwann bei fünf Minuten am Stück und bei zehn Minuten und weiß, man geht einen sicheren Weg.
3: Ja, das ist so. wesentlich. Und als zweites, was ich gelernt habe, all die Therapien, die zur Genesung geführt ja, haben, die muss man natürlich dann, wenn man die Beschwerden nicht mehr hat, trotzdem beibehalten. Und das fällt dann schwer, aber das muss man machen. Also wenn es spezielle Kraftübungen gibt, Dehnübungen gibt, eine Physiotherapie einmal in der Woche oder sowas, dann sollte man das natürlich auch dann, wenn man diese Beschwerden, wegen derer man das alles begonnen hat, nicht mehr hat, beizubehalten. Also das ist wesentlich und wichtig. Da kann man es vielleicht sukzessive so ein bisschen reduzieren, aber weiter dranbleiben. Also ich glaube, das ist auch noch wichtig. Und was wir schon gesagt haben, eine klare Diagnose. Also woher kam es? Und diese Dinge natürlich im Idealfall alle schon abgestellt haben. Also den vielleicht am Laufschuh oder an einem zu starken Tempo oder Umfangsteigerung oder, Umfangssteigerung oder am, an, an einem neuen Laufterrain oder so. Das, das sollte man natürlich klar haben und das dann auch in seinen weiteren Trainingsplanungen berücksichtigen.
2: Wir haben wieder Besuch heute. Hanna Tempelhagen ist zu Gast bei uns. Ähm, Hanna, du bist selbst schnelle Läuferin, aber auch Laufcoach und Achtsamkeitstrainerin. Mindful Running heißt dein Programm, da wirst du uns auf jeden Fall noch mehr drüber erzählen heute. Wir sitzen hier zu dritt. Martin Grüning, unser Chefredakteur, ist auch noch dabei. Juhu. Ähm, ja, und, und Martin kommt <lacht> schon richtig gespannt und neugierig und ist heute halt schon den ganzen ja. Vormittag total aufgedreht. Weil er sich so freut, endlich etwas über das Thema zu lernen. Denn Martin, du bist damit noch gar nicht so sehr in Berührung gekommen, glaube ich. Ne? Also deine nee. Bestzeit ist sehr schnell. Also du bist auch ohne Achtsamkeitstraining sehr schnell gelaufen.
3: Ja, ich vermute, beim Thema Achtsamkeit geht es auch gar nicht um Schnelligkeit. Davon gehe ich mal aus. Ich, ich finde, es ist ein Modebegriff <lacht> im, im positiven Sinne. Und ich bin wirklich total gespannt, was uns Hanna da so ein bisschen zu unserem Thema laufende Achtsamkeit erzählen kann. Also ich, ich bin tatsächlich neugierig da.
4: Das ist gut. Neugier ist immer super. <lacht> ja, ich freue mich ganz herzlich auch da zu sein und äh, bin tatsächlich merke ich das gerade auch so oh, total aufgeregt. Ganz komisch, obwohl ich äh, doch so entspannt sein sollte. Man merkt dir das auch gar nicht an. Also du
2: wirkst sehr entspannt. <lacht> <find> Danke. <lacht>
4: Ja ähm, Achtsamkeit und Laufen in der also wirklich so ähm,
3: vielleicht definiert man am Anfang Achtsamkeit also da, das ist ja schon gar nicht so einfach.
4: Danke. Das ist wirklich ein guter Punkt, um damit zu starten, weil ähm, Achtsamkeit oder das englische Wort mindfulness mhm. ähm, tatsächlich auch so ein Modebegriff geworden ist und ähm, Achtsamkeit so, bedeutet letztendlich ähm, präsent zu sein, präsent zu sein mit ähm, allen Sinnen wirklich ähm, bewusst da zu sein, wo ich gerade bin, heißt, ich nehme wahr, was in meinem Körper abgeht, hm? was Gedanken, also Körperempfindungen, was sind für Empfindungen im Körper zu spüren, was sind gerade Gedanken für Gedanken in mir. Und eventuell auch dazu gekoppelt Gefühle. Ähm, und ich nehme das wahr, ohne es zu bewerten. Und dieses ohne zu bewerten mag vielleicht gerade, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, das äh, ist vielleicht schwierig zu verstehen, weil wir bewerten immer. Also wir bewerten ständig, unser Gehirn ist ständig eigentlich dabei, eine Situation abzuchecken, bin ich hier sicher oder ist da irgendwas und ich muss, bin in Gefahr? Also das kommt von unserem Urstamm her, wo wir von Anu dazu mal, was einfach bei uns abgespeichert ist. Und ähm, letztendlich ist es so, auf Basis unserer Erfahrungen von klein an, wie wir uns entwickelt haben, ist die Situation, in der ich mich befinde, safe oder oh, Herausforderung und dieses äh, passiert halt immer wieder. Und deswegen sind wir ständig dabei, Situationen abzuchecken und zu bewerten. Ähm, Kenne ich das? Ist das angenehm? Ist das nicht angenehm? Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir Nein, und, und heißt
3: es, wenn ich also dann in der Situation der Achtsamkeit bin, dass ich das versuche abzulegen,
4: ähm. dieses
3: Abchecken? Und äh, ich verstehe das so, Achtsamkeit bedeutet, ich soll vermutlich eben hier und jetzt sein?
4: Ja, ich bin tatsächlich präsent und ähm, es geht nicht darum, die Gedanken äh, zu sagen ganz viele sagen oh, du sollst die Gedanken äh, keine Gedanken haben, nein, weil wir haben ständig Gedanken. Also Gedanken sind da und Reaktionen ähm, darauf sind auch da aber dass ich mir bewusst dieses wir sozusagen aus einer aus einer Metaperspektive lerne zu betrachten ah da sind gerade Gedanken oder <lacht> wenn ich zum Beispiel ähm, was passiert jetzt kommen wir eigentlich schon zum Laufen ne? kam gerade das Beispiel ich laufe bin in mittendrinne und ich sehe gerade dass jemand an mir vorbeiläuft mhm. und wenn ich dann weiterspinne könnten diverse Gedanken kommen oh ich bin gerade zu so langsam oh jetzt hat der mich überholt oder die hat mich gerade überholt und kommen wieder zurück weil was was mache ich denn eigentlich was ich wirklich mache in dem Moment. Ich laufe, ich bewege meine Beine, ich bewege meine Arme. Ich bin im Laufen drin. Das andere ist eine Bewertung einer Situation und ein Gedankenkreis. Und jetzt bin ich gerade schon mitten ins Thema gekommen. Aber wenn, ähm, ja, so passiert das manchmal, wenn man nur sich unterhält.
3: Das, das liegt ja nahe. Wir wollen ja auch über Achtsamkeit und Laufen am Schluss reden. Am Anfang, ähm, wie schule ich Achtsamkeit? Und vor allen Dingen natürlich, warum sollte ich achtsam sein?
4: Hm. Wie schule ich Achtsamkeit? Ähm, also Achtsamkeit vielleicht auch noch mal ergänzend dazu, ist eine menschliche Qualität, die wir letztendlich alle in uns tragen und ähm, die uns mehr oder weniger ja verschütt gegangen ist. Also wirklich bewusst da zu sein, wo ich bin. Und wie kann ich das schulen? Ähm, letztendlich ist es wie eine Art Mentaltraining für den Geist. Ein Mentaltraining für den Geist, nämlich unseren es gibt Bereiche im Gehirn, die ich schulen kann, wirklich immer wieder in den Moment zu kommen, im Sinne von ähm, ja einer Konzentrationsübung letztendlich, um mhm. das mal wirklich sehr basic zu erklären. Und ich kann das schulen mit bestimmten Meditationsformen, ohne Hokuspokus, pokus ähm, ohne irgendwie...
3: Die, die ich auch bei, bei dir dann lernen könnte? Genau, ja. genau.
4: Also das sind ähm, achtsamkeitsbasierte Meditationsformen, indem ich... Vor allen Dingen beginnt ähm, ein Anker, also ich setze mir einen Fokus oder Ankerpunkt auf bestimmte Objekte. Und dieses Objekt kann zum Beispiel, das ist sehr bekannt auch, der Atem sein. Aha. Es kann aber auch eine, ein Körperbereich sein, zum Beispiel die Füße oder Hände oder Arme. Also ich habe verschiedene Meditationsformen, ähm, basierend auf äh, Fokussierung. Und ich fokussiere mich sozusagen immer wieder auf einen Gegenstand. Und ähm, wenn ich bemerke, dass meine Aufmerksamkeit abwandert, also ich fokussiere mich zum Beispiel auf den Atem. Ich beobachte das eine, das Ausatmen, ich beobachte eventuell, kann ich den Atem im Körper spüren, wenn die Bauchdecke sich hebt äh, und wieder senkt, oder im Brustkorb, oder auch ähm, an der Nase. Das sind so typische ähm, Bereiche. Mhm. Und was geschieht, wenn ich mich darauf konzentriere, dass irgendwann immer wieder die Aufmerksamkeit wegwandert? Wenn mir das auffällt, ist das letztendlich der Moment, in dem ich sage, ah, ich bin nicht mehr beim Atem, sondern da war irgendwo ein Gedanke und vielleicht bin ich da drauf gesprungen, ein weiterer Gedanke und ich bin irgendwo anders gelandet und keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin und plötzlich, hey, Moment mal, ich soll doch den Atem, ich war doch beim Beatem beobachten und komme wieder zurück. Und wie leicht ist es denn, das selbst
2: umzusetzen? Also klingt jetzt für mich ein bisschen so, als müsste man überhaupt erst an den Punkt kommen, wo einem das auffällt. Also braucht man da nicht irgendwie jemanden, der einen anleitet? Oder kann ich das auch zu Hause so für mich machen?
4: Spannende Frage. Also ähm, letztendlich kannst du das überall machen. Natürlich ist es hilfreich. Also das, jetzt kommen wir zu dass überall machen. Heißt, ich kann das auch jetzt hier gerade im Sitzen machen und ähm, ähm, auch immer wieder beobachten, bin ich präsent? Äh, wo bin ich gerade? Und bin ich wirklich anwesend? Und ich kann es in der U-Bahn. Ich kann in der U-Bahn anfangen, wenn ich bewusst meinen Atem wahrzunehmen. Natürlich ist es so, dass es am Anfang einfach erstmal auch eine Herausforderung ist, weil ähm, wenn ich zum Beispiel eben nicht so da drin geübt bin, ich fange an dann sind da ständig auch Ablenkungen, gerade Geräusche sind für, wenn ich für, ich sag mal, jetzt beginne, so ein Thema. Am liebsten alles ruhig äh, und keine Ablenkung, dass äh, ich wirklich äh, lerne, erstmal überhaupt den Atem wahrzunehmen oder in einen anderen Körperbereich, also wo ich den Anker hinlege. Und ich sag mal, so wenn ich anfangen möchte, wirklich mich in dieser, ich sag mal, der Beobachtung zu schulen, dann ähm, empfehle ich da wirklich, auch mit kleinen Momenten anzufangen, aber die regelmäßig einzubauen. Mhm. Ähm, ich komme so ein bisschen.
3: Kleine, kleine Momente sind was? Sind, sind das Zeitfenster, die ich mhm. definiere? Oder? Also,
4: genau, ähm, also ich spreche einerseits von, von der formalen Meditationspraxis. Mhm. Äh, formal im Sinne von, es gibt eine feste Übungsvariante, Übungsmethode ja. und ähm, gekoppelt an eine Zeit sage ich jetzt mal gekoppelt an eine Zeit. Beispielsweise, ich fange an mit drei Minuten oder fünf Minuten. Wo ich sage, drei bis fünf Minuten, nehme ich mir idealerweise täglich Zeit und beobachte meinen Atem. Hm? Dafür brauche ich noch nicht mal eine Anleitung. Hm? Mhm. Ähm, das heißt formal wirklich, ich sitze oder ich stehe und beobachte den Atem. Was dann geschieht, ist so, dass ich das eine Regelmäßigkeit halt hin äh, auch aufbaue und kann dann auch wieder die Timeslots erweitern Dann bin ich irgendwo mal bei einer längeren Zeit. Und was dann halt geschieht, ist so, man muss sich das wie eine Schneekugel vorstellen, wenn man die so schüttelt, dann sind ganz viele Schneeflocken da drinnen. Ja, und wenn die man sich die wieder so, ich sag mal die Flocken sich setzen nach einer gewissen Zeit, dann wird es auf einmal klar und ich kann sehen. Und so ähnlich ist vielleicht, ja doch, das ist, ich nehme das gerne als Beispiel, bin ich auch nicht die Einzige, die das nutzt, aber die, diese Unklarheit, die da und dieses Ganze drumherum, was, ich mich, was mich die ganze Zeit vielleicht beschäftigt, äh, gedanklich, ähm, das kann sich setzen und ich kann wieder klarer sehen. Das braucht ein bisschen Zeit. Hm.
3: Und das ist das, was man erreichen will.
4: Wenn man von erreichen will, sprechen kann. Das ist so ein, jetzt komme ich ein bisschen mhm. von, ähm, ja, also ich sage der auf ich stimme dir erstmal in dem Moment zu, ja, im erreichen im Sinne von den Geist wieder in einer Form zu bringen, wo er sich ähm, beruhigt sozusagen. Und ich letztendlich klarer sehen kann und auch offener bin für und klarer Entscheidungen treffen kann. Und ähm, weil ich wirklich mit allem, ja, in dem Moment bin oder wirklich anwesend bin und mich nicht von allen möglichen Dingen äh, hab, ähm, ja ablenken lassen oder auch beschäftigen lassen. Wo ich so einen kleinen Anwand gebracht habe, weil es ist so, das ist vielleicht auch ein bisschen das Paradoxe, wenn man einerseits sagt, Meditation oder eine, eine, eine Konzentrationsübung, um zum Beispiel Stress zu reduzieren, mhm. um wieder zu, äh, äh, ruhiger zu werden, entspannter zu werden. Ähm, mit einer Zielsetzung. Und gleichzeitig gibt es im Sinne von Achtsamkeit keine Zielsetzung, sondern ich mache etwas einfach, weil ich das mache. Und mit der Einstellung, ich weiß nicht, was bei rauskommt, ich schaue einfach und merke dann plötzlich, indem ich loslasse von einem Ziel, nämlich ich möchte irgendwo hinkommen, dass ich da irgendwie hinkomme, weil ich mich einfach jetzt mal darauf eingelassen habe. Es ist ein Paradoxon, ähm, mm, aber ich äh, finde
3: es ist schon verständlich. Okay. Also wenn ich wenn ich jetzt Achtsamkeit, also es ist ja, ich glaube für mich kommt es so an, du möchtest äh, nicht, dass Menschen versuchen, Achtsamkeit zu erzwingen, sondern ähm, dass irgendwann muss das gefühlt gelebt so sein oder oder ein, ein täglich bewegendes Moment oder so.
4: Genau, also es kommt dann, ähm, also erzwingen, das funktioniert dann nicht, weil jetzt komme ich so ein bisschen an diese Qualitäten, ähm, die auch bei so einem Achtsamkeits, bei einer Achtsamkeitsschulung dabei sind, das sind so Dinge wie nicht streben nach, nicht haben wollen und gleichzeitig zu bemerken, oh, ich 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 hafte da an oder ich strebe danach und bin so, äh, so dahinterher, dass ich verbissen da dran bin und jetzt mit aller Gewalt sozusagen ich will, jetzt alle, ich will jetzt aber keine Gedanken haben. Und da gehe ich dann sozusagen in das Nicht-Haben rein, in den Widerstand. Und dieser Widerstand, der nimmt mir so viel Energie. Ich weiß ja gar nicht, was passiert. Und wenn ich das jetzt ins Laufen zum Beispiel wieder übertrage kommt mir gerade so der das, das, das Sinn, wenn ich, ja, ich denke gerade an Frankfurt zurück, was äh, an 2017, wo ich äh, den ersten Mal den Marathon unter drei Stunden gelaufen bin, da war es im Vorfeld schon so die Ankündigung, es ist so windig, es sind solche Windböen da, das kann man gar nicht, das, das ist eigentlich, können wir es gleich vergessen. Und ähm, es war da so schon mit diesem, mit dieser Einstellung, das Wetter ist so schlecht, der Wind ist da, ähm, sind einige einfach auch in dieses Rennen reingegangen, schon von vornherein mit einem Widerstand, der es halt so zu viel Energie schon geraubt hat. als ja, will ich nicht damit sagen, ja doch, Ja, so war's. Und,
3: Und was konntest ähm, du in dem Moment machen, was dich unterschieden hat daneben?
4: Ähm, es war so, dass ich, ähm, ja, ich habe den den Wind mehr oder weniger, also ich konnte es ja nicht ändern, der Wind war da, aber ich habe trotzdem, ähm, war für mich so der Moment so, ich kann da jetzt reingehen, mich die ganze Zeit über diesen blöden Wind aufregen, die ganze Zeit sagen, oh, ey, scheiß Wind, geh jetzt mal. Und, und wenn der Wind nicht wäre, dann würde ich das alles schaffen und so weiter. Ähm, bei mir war es so, ja, da ist Wind. Und ich habe teilweise wirklich im Rennen gedacht so, okay, hi, Wind. <lacht> Hallo, wie geht's dir? Also eine Einstellung gefunden. Es war so eine Form von, wie ich sag mal, Loslassen und auch Akzeptanz dessen, was da ist, weil ich konnte es nicht ändern. Und habe in diesem Moment aber wirklich mit dem... Gefühl, ja, ich gebe trotzdem mein Bestes und ich schaue, was passiert. Und jetzt bist du aber den Marathon dann trotzdem unter drei Stunden
2: gelaufen, was ja. ich als ziemlich schnell empfinde. Und frage mich gerade, ob das nicht irgendwie ein bisschen paradox ist. Also einerseits will man ja loslassen und nicht wollen, aber gleichzeitig macht Achtsamkeit dann irgendwie auch schneller beim Laufen? Also hilft dir dabei, Zeitziele zu erreichen? Ist es das, worum es dir geht bei dieser Verknüpfung oder geht es eher um gesünder Laufen?
3: Also ich glaube, es gibt zwei Stufen, die wir da besprechen müssen. Genau. Ähm, das, ich glaube, das Erste ist, was mich interessiert, erleichtert Laufen, achtsam zu werden, was ich glaube, jetzt nach dem, was du gesagt hast. Und das Zweite ist, dann setzt man das und kann man das sogar nutzen, um seine Leistung zu entwickeln, oder? Ich glaube, das sind aber vermutlich zwei verschiedene Dinge, oder?
4: Ja, es sind zwei Dinge. Und ähm, gut, dass du da jetzt auch noch mal reingehst. Ähm, es hat sich vorhin einfach so angeboten, mit dem Widerstand da
3: reinzuspringen. Einfach. Ja, wir wollen das ja auch gleich <lacht> unbedingt wissen, wie du, die, wie du unter drei Stunden äh, hoffentlich mit, mit, ja, es geschafft hast, unter drei Stunden zu laufen, indem du vorher deine Achtsamkeit gesteigert hast oder so. Das, das muss uns ja noch erklären. Okay. Aber am Anfang finde ich interessanter. Erstmal so die grundsätzliche Verknüpfung Laufen mhm. und Achtsamkeit steigert Laufen die Möglichkeit, achtsam zu werden, seine Achtsamkeit zu verbessern.
4: Ich würde sagen, beides bedingt sich miteinander. Es gibt sogar auch Studien, die sagen, also einerseits gibt es ja natürlich Achtsamkeitsstudien, die ähm, wo eben halt da gibt es ganz, ganz wirklich sehr, sehr viele, wo halt nachgewiesen wird, inwiefern sich das Stresslevel reduziert, mehr Anspannung weggeht, aber auch im Zusammenhang mit einer, einem anderen Umgang mit Schmerzen, also wenn wir über chronische Schmerzpatienten sprechen, aber auch in der Krebsforschung, wo eben halt achtsamkeitsbasierte Verfahren oder Mindfulness-Based Interventions heißen, die auch, MBI, angewandt werden, um sozusagen in einer Therapieform Menschen zu unterstützen, nochmal anders mit dem Körper und mit ihrer Gesundheit umzugehen.
3: Ich, ich glaube, ähm, glaub, wesentlich und wichtig ist ja auch vermutlich, kann ich mir vorstellen, dass die psychologischen, nicht die physiologischen, also nein, die physiologischen, nicht die psychologischen ja. Prozesse, die beim Laufen stattfinden. Also physiologisch, dass bestimmte Hormonsituationen im Körper erreicht werden per se, ohne dass ich äh, da mich irgendwie mit auseinandergesetzt habe vorher. Also dass mhm. Stresshormone abgebaut werden mhm. und eher Glückshormone aufgebaut werden, dass das ja eigentlich der Achtsamkeit schon mal Vorschub gibt. Also das, das ist ja sehr wahrscheinlich ähm, so wie es, wie es vermutlich Yoga-Übungen oder Ähnliches gibt, die man mit der Achtsamkeit oder Achtsamkeitsübungen, Meditationsübungen verbindet, so kann ja das Laufen auch, finde ich, so ein vermutlich so ein Anschub sein, achtsamer für seinen Körper zu werden, also weil einfach die Hormonsituation eine entsprechende ist.
4: Ähm, ja. Genau, also es ist ähm, also sowohl das Laufen, wie du schon beschrieben hast, die die ähm, Bewegung an sich, die natürlich nochmal mal ähm, ganz andere Körper, ganz anders auf den Körper wirkt, ähm, gerade weil äh, Glückshormone ausgeschüttet werden etc. Aber allein die Tatsache, dass ich äh, mir bewusst werde oder in dem in dem Fall, dass ich etwas, ich sag mal aktiv mache für meine Gesundheit und äh, aktiv in dem Sinne, okay, ich nehme mir ja jetzt irgendwie zweimal, ich sag mal reden wir mal wirklich schon mhm. zweimal die Woche einfach ich mache vorher nichts und ich gehe jetzt ganz bewusst sehr sehr langsam laufen einfach mhm. dass ich mich bewege und er kann über die Bewegung die dann irgendwann ja auch eine Art hm, vielleicht einen Radrhythmus bekommt, äh, zum Beispiel die einzelnen Schritte, die ich wahrnehme, ähm, ja zu einem, Medita einem meditativen äh, Laufen werden. Hm. Und ähm, Ist es das schon?
3: Also meditatives Laufen heißt bewusstes Laufen. Dass also ich, ich, ich konzentriere mich, wie du es ganz am Anfang gesagt hast, in einem Lauf, in einem wenig anspruchsvollen Tempo auf die Atmung oder auf die Schritte. Ist das dann schon Mindfulness auch?
4: Ähm ich wollte das nicht verneinen. Also es ist ein Teil davon, ja. Ähm, es ist so, dass ich mir aber wirklich bewusst bin. Also bin ich mir wirklich bewusst, wenn ich jetzt laufe, nehme ich die die, die Schritte wahr, nehme ich, das, nehme ich tatsächlich ähm, die Berührung mit dem Boden wahr. Wie fühlt sich das an, den Boden zu berühren? Also eine, jetzt gehe ich mal den Körper durch. Ähm, ich kann verschiedene formale äh, Meditationsformen nämlich nochmal mit dem Laufen verbinden. Das heißt zum Beispiel gibt es den sogenannten bodyscan aus der Achtsamkeitsformalen Praxis. Und den kann ich in das Laufen integrieren, indem ich auf, ähm, wirklich beim Laufen ganz bewusst wahrnehme, okay, das sind meine Füße, das sind vielleicht meine Zehen. Nehme ich das überhaupt wahr, wie ich auftrete? Komme ich mit dem Vorderfuß auf, mit dem mittleren Fuß? Wie hört sich das an, wenn ich laufe? Und ein Bewusstsein, komme ich mit dem ganzen Fuß? Oder ist es ein, 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 ein Tippen? Ja? Und ähm, ich kann sozusagen diese... Diese Wahrnehmung, dass ich den einzelnen Körperteile hineinspüre, auch beim Laufen machen. Was dann passiert ist, wo sind meine Arme, wie ist meine Haltung? Und es ähm, ist vielleicht auch Anspannung in den Schultern, da nochmal bewusst da reinzufühlen während des Laufens. Da bin ich jetzt im Körper drin und mache sozusagen den Bodyscan beim Laufen im Körper.
3: Und der Bodyscan hat, hat ein spezielles System, also beginnt er bei den Füßen und endet am Kopf oder... Es Nein. gibt
4: verschiedene Varianten. Ähm, wenn ich jetzt von der sogenannten Mindfulness-Based Stress Reduction, äh, ähm, ja, dem standardisierten Programm aus, von John kabat zinn der das Ende der 70er Jahre entwickelt hat in den USA, ausgehe, fing das immer an mit dem linken C. Ah, ja. Also, mhm. linker C aufwärts und einzelnen Körperteile. Es gibt mittlerweile so, also, es ist das, was so 45, hm. was ich auch hm. in den Kursen vermittle, sind halt 45-minütige Körperwahrnehmung durch eine Übung, wo ich 45 Minuten angeleitet durch meinen Körper gehe und versuche, meinen Körper in einzelne Bereiche zu spüren und wahrzunehmen, was da ist.
3: Aber da liege ich dann auf das dem ist, Boden.
4: Genau, das ist beim Liegen.
3: Und hast du das schon versucht, mal auch im Laufen diese 45 Minuten anzuwenden? Es das ist bestimmt spannend, oder?
4: Ja, es ist total spannend, es ist aber auch herausfordernd. Also ganz konkret. Was also
3: machen wir mal?
4: Sollen wir das machen?
3: Das machen wir Okay, mal. go.
4: Also ich habe das schon angewandt. Also ja. ich mache das ja auch in, mein, in, mein, in meinen Workshops sozusagen, dass ich immer wieder beim Laufen die Teilnehmenden einlade, in bestimmte Körperbereiche reinzuspüren und dann auch ganz bewusst Unterschiede wahrzunehmen. Mal wirklich ganz bewusst machen. Wie ist es jetzt, wenn ich große Schritte mache? Gibt es irgendwie eine Veränderung in der Haltung, wenn ich kleinere Schritte mache? Und eine Bewusstheit so... Wo ist da, wie bewegt sich der Körper? Wo sind da, ähm, was sonst sehr unbewusst eigentlich passiert, sondern eine Feingranularität für das, das, das Körperbewusstsein herzustellen. Das
3: heißt, du gehst auch mit, mit anderen laufen und du sprichst sie dann an und sagst, jetzt versuchst du mal dies oder jenes zu fühlen, dich darauf zu konzentrieren beim Laufen. Ja, genau. Und gehört... Ganz am Anfang, davor aber eine ne Session, in der ich das nicht beim Laufen gemacht habe?
4: Ja und nein. Also in meinen Workshops mache ich es tatsächlich so, dass ich ähm, erstmal eine Einführung gebe. Ähm, was ist überhaupt? Acht also erstmal auch eine Achtsamkeit und auch tatsächlich eine Praxis in, im Sitzen oder im Stehen, was nicht in der Bewegung ist. Einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber ähm, genau. Und dann ähm, ist es so, dass ich, nachdem ich eigentlich, ich sag mal, die ersten Erfahrungen gemacht habe, ähm, wird dann sozusagen das Ganze interaktiv in den Lauf reingebracht. Mhm. Und es gibt sozusagen, ich kann das jetzt auch mal so sagen, in einem Workshop, dass wir erstmal ganz normal laufen und ein bisschen Aktivität haben, uns kennenlernen. Und ähm, da gibt es dann auch so eine Frage im Sinne von, was ist denn dir eigentlich aufgefallen? Und bei dem Laufen am Morgen so zum Aufwärmen zu Beginn ist es auch so, da dürfen auch alle reden. Und... Ähm, es ist dann ganz spannend, wenn wir dann die einzelnen ähm, Meditationsformen auch kennenlernen ähm, und dann nochmal am Nachmittag oder später laufen, je nachdem, wie das aufgebaut ist. Und dann es Phasen gibt, wo... Die Gruppe eingeladen wird, mal nicht zu sprechen und ganz bewusst in einzelne Körperteile reinzuspüren. Das kann mit meiner Anleitung erstmal geschehen. Mhm. Und dann aber auch die Einladung, sich ganz bewusst einen, einen Ankerpunkt mal selbst zu setzen, zu dem ich immer wieder zurückkommen kann, wenn mir das bewusst wird. Und es ist schon sehr spannend, wenn wir nachher darüber sprechen, also am Ende so die Unterschiede, weil ein ganz, andere, so ein ganz anderes Bewusstsein für den Körper entstanden ist. Also das ist so das, was meistens äh, als Feedback kommt.
3: Ja, und das ist auch das, was du erreichst möchtest? Das Bewusstsein für den Körper, ja. Bewusstsein für mich ja. und äh, wie, wie ist so das Feedback von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Mal ganz ehrlich, gehen die alle nachher raus und sagen, jo. oder gibt es auch welche, die sagen, nee, ist mir gar nicht gelungen? Sowohl
4: als auch. Also ich habe einige, die, die dann wirklich sagen, hey, ich will jetzt regelmäßig dranbleiben und ähm, die gerne mehr noch mir da rein wollen, denen es aber, das ist das eine, dann sind es andere so, oh, muss ich dann auch trotzdem diese andere in die formalen Praxis, oh, irgendwie, wie soll ich das noch in meinen Alltag einbauen? Mhm. Also das ist ein Thema und ähm, gibt aber auch so, ja, ich bin immer schon in der Natur so aufmerksam gelaufen, das war jetzt irgendwie nichts Besonderes für mich. Also das sage ich ganz, ähm, ja. ganz, ganz offen an der Stelle. Mhm. Und wer ist da so dabei
2: bei den Kursen? Also ist, ist die Bandbreite ziemlich groß? Also alles vom gestressten Großstadtmenschen,
4: also von bis oder ist das sehr homogen? Also es ist tatsächlich bisher so, dass es eine sehr ähm, heterogene Gruppe war, sowohl Männer als auch Frauen und unterschiedliche Lauflevel in den Workshops. Mhm. Ähm, das war so, dass ich im Extremstfall eine Teilnehmerin hatte, die noch nie gelaufen ist. Und einen Marathoni mit schon mehreren Marathons. Mhm. Ähm, das führt, das war sehr, sehr spannend, aber auch für mich herausfordernd, weil, also ich meine, ich habe ja auch einfach selber aus der eigenen Erfahrung irgendwann angefangen. Wie mache ich das? So, wie wie bring, gebe ich das weiter? Und es war herausfordernd in der Hinsicht, weil ich natürlich eine Gruppe habe und wenn ich jemanden habe, der sich eventuell, ähm, also die Bandbreite sozusagen, die, die Gruppe zusammenzuhalten, dann gibt es ein paar Dinge, die ich dann mache, dass dann die, 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 die schneller laufen wollen, einfach von Gefühl her, weil man hat ja auch so einen automatischen Rhythmus, mhm. den man einnimmt, so, äh, oder eine Geschwindigkeit, die einem liegt. Äh, immer wieder mal ähm, Geschwindigkeit, äh, Spitzen einzubringen, wieder zurückzukommen. Aber trotzdem ist es herausfordernd für mich. Und ich äh, habe das jetzt, äh, ich bin ja auch ein bisschen in der Planung und in der Weiterentwickeln. Und dann gibt es eben halt äh, nochmal Differenzierungen im Sinne von unterschiedliche Zielgruppen nochmal anzusprechen. Das eine sind nämlich, dann kommen wir wieder auf den Ausgangspunkt, den Punkt, den du ganz am Anfang mhm. hattest, Martin. Ich werde einmal, oder es gibt einmal den Bereich das sind eher so Menschen, die sagen, ich möchte was für meine Gesundheit und meine Fitness, also für meine Fitness und meinen Ausgleich suchen mhm. ähm, und machen. Im Sinne von, es ist toll, dass ich ähm, sobald med sowohl Meditation und auch Bewegung verbinden kann, ähm, die vielleicht zwei zweimal in der Woche einfach was machen wollen. Und einen bewussteren Umgang mit sich selbst auch kultivieren oder erl erlernen möchten und einfach... Ja, ich sag mal so der Gesundheitsläufer oder Mensch. Und dann gibt es tatsächlich auch diejenigen, die ähm, schon auch eine Ambition haben und Performance äh, orientiert sind. Und ähm, man, das bin ich ja auch selber. Das, da ist es so, dass das schon eine Art, ähm, also das ähm, Mindful Performance Enhancement letztendlich basierend auf Achtsamkeit meine Performance zu steigern.
3: Ah, Das ist jetzt genau das nächste Thema. Genau. Ja, das, das, sag mal wie, wie, ganz praktisch, wie würdest du das machen? Also du hattest jetzt eben schon mal gesagt, der Frankfurt-Marathon. 2017 war das. Schlechte Bedingungen, windig. Du hattest dich vorbereitet, wusstest und wolltest unter drei Stunden den Marathon laufen. Das ist ja für eine Frau schon ein richtiger Leistungssport. Und was hast du jetzt gemacht aus deiner äh, Erfahrung zum Thema Mindfulness? Wie bist du vorgegangen an dem Morgen? Das interessiert mich jetzt.
4: An dem Morgen?
3: Zum Beispiel. Also okay,
4: fange ich mit dem tatsächlich mit dem Morgen an. Wobei ich halt sagen muss, ich habe das nicht erst an dem Morgen gemacht.
3: Ja, dann musst du vorher anfangen. Dann muss Erzähl, ich vorher ja.
4: anfangen. Also, ich meine, ähm, dazu muss man natürlich wissen, ich habe eine gewisse. Einfach weil ich es ja auch weiter meine, weitergebe, ähm, einfach auch durch meine Ausbildung und Dinge, die ich gemacht habe, eine sehr intensive Achtsamkeitsschulung äh, ja. durchlebt. Und in der Phase, das war also 2017, habe ich sozusagen auch meine Ausbildung beendet äh, in der Phase. Und die Ausbildung an sich, also eine zur Aus, Ausbildung als MBSR-Lehrerin, beinhaltet eben halt auch ein Commitment von der täglichen Praxis. Das ist das eine. so Und ich meine, ich war in einem festen Trainingsprogramm. Das ist ja auch von ähm, das sogenannte Speed Squad. Da war auch ein Commitment dahinter ähm, eines großen Markenartikler-Herstellers. Ähm, ähm, mhm. Ein Commitment sozusagen, äh, wir laufen Frankfurt unter drei Stunden. Und dazu gab es natürlich auch ein entsprechendes Trainingsprogramm, was den Körper betrifft. Ne? Also was äh, Körper im Sinne von... Ähm, klar, Intervall regelmäßig Intervalltraining, Intervall Tempo, äh, Tempo Dau alles ja, bis hin zu ja. Physiotherapie und Trainings auch ähm, Ernährung war auch mit drinne und so weiter. Es ist aber so, dass es natürlich, man muss dazu wissen, ich bin meinen ersten Marathon in New York gelaufen 2016 mit einer Zeit von 3,28 und mhm. äh, das sind immerhin 30 Minuten Unterschied. Ähm, und New okay, New York hat natürlich einige Höhenmeter, also kann man da noch ein bisschen was abziehen, aber es ist trotzdem
3: großer äh, ein gewesen. großer Schritt mhm. gewesen.
4: Und ähm, es gab auch einige, die mir das nicht, die ich weiß das inzwischen, Hanna, wir haben das dir nicht zugetraut. Ähm, wir Mädels haben alle das gleiche Programm letztendlich äh, absolviert. Natürlich, wie es auch so ist, mal ist da eine krank oder nicht oder wie auch immer, aber letztendlich hatten wir alle das gleiche Programm. Und ich habe eben ähm, regelmäßig natürlich meine Meditationspraxis gehabt. Die sah dann in dem Fall so aus, dass ich ähm, sowohl eine formale, Sitz-, formale Sitzmeditation morgens gemacht habe. Mal war das mit einer Anleitung, also dass ich mir, jemanden, mir das einfach gehört habe. Ähm, da, da ist eine Atembeobachtung drin und das geht dann irgendwann weiter, bis ich äh, Gedanken, Gefühle äh, wahrnehme, die dann da sind. Ähm, oder es ist eben so, dass ich das ohne Anleitung gemacht habe. Einfach ähm, sitzen, wahrnehmen, meistens mit Atembeobachtung. Mhm. Dazu kam dann irgendwann auch das Workout, weil irgendwann muss man stabi und solche Sachen. Ähm, aber wir reden ja über, was habe ich anders gemacht? Ähm, Im Sinne von, ähm, wo habe ich zum Beispiel die Achtsamkeitspraxis eingebaut? Das ist die formale Praxis, die ich morgens, für mich meinen Tag gestartet habe. Und ich habe sehr stark den Bodyscan praktiziert. Der Bodyscan ist wirklich so, dass ich insbesondere, gerade auch nach intensiven Trainingseinheiten oder überhaupt nach Trainingseinheiten, das einfach gemacht habe. Ne? Sonntags den Long Run, wenn dann die 30 Kilometer anstanden. Und ähm, ähm, ja, ich habe dann irgendwie nicht Fernsehen geguckt oder was man so sonst macht, sondern ich habe halt irgendwie meine Anleitung genommen, lag da und habe in den Körper reingespürt. Und
3: nach dem Lauf? Ja. Nach dem Lauf?
4: Ja, meistens natürlich noch was gegessen, aber ähm, habe das nach dem Laufen gemacht. Und was sich über die Zeit eben durch die formale Praxis entwickelt hat, war einerseits eine verstärkte Konzentration und Aufmerksamkeit, verbunden mit, ich bin wirklich anwesend. Eine Veränderung im Sinne von... Selbst wenn da Ablenkung kam, ich konnte viel, viel mehr wieder zurückkommen. Ein anderer Umgang mit meinem Körper und auch ähm, im Sinne von bewusst wahrnehmen, bin ich jetzt, ist es mein innerer Schweinehund, der jetzt sagt, boah, ich bin müde, boah, ich mag jetzt gerade nicht. Oder ist es wirklich so, auch wenn der Trainingsplan gerade sagt, das steht dran, ist man mal einen guten Tag Pause zu machen. Also ein Bewusstsein, im Sinne von, wie fühlt sich mein Körper an und im Bewusstsein, wo ist da Anspannung und wo ist da vielleicht auch Schmerz, da was in der Wahrheit, also äh, zieht da was oder ähm, ähm, wirklich ich habe für mich selber ein, ein, ein anderes Gefühl entwickelt, mhm. so reinhören zu können. Das sind die zwei formalen Übungen, die ich überwiegend gemacht habe, Gehmeditation auch, aber das sind Sitzmeditation und Bodyscan und was dann natürlich entstanden ist, ist, dass diese, dieses, sag mal, Mentaltraining, weil es ist so immer, die, man muss sich das wie so ein Muskel vorstellen. Mhm. Vielleicht zur Erklärung ein Muskel, wie beim, ich gehe, ich sag auch immer, ich gehe in mein Mental Gym, weil ich trainiere sozusagen meinen Achtsamkeitsmuskel, immer wieder in den Moment zu kommen. Und ähm, ich habe das mit mehr und mehr im Training gehabt. Also jetzt ein, im Alltag sowieso, aber bedeutet Tempotraining oder Intervalle? Man hat mal, ich habe selbst hier, wir haben einige an Tempowechselläufen so auch gemacht und diese Minutengeschichten. Ich ja dran denke, so hu. Ähm, wo dann der Moment kommt, irgendwann kommt er, kommt er, wenn du wirklich auch an einen Grenzen gehst oder über Grenzen, wo so, war jetzt? Es geht gerade nicht mehr. Mhm. Und ich habe irgendwie gemerkt, so dass ich viel präsenter war. Und diese Momente, also präsenter war, ich war wirklich im Lauf drin ne? und es war egal, ob ich jetzt was vorher, ähm, vorher irgendwie jobmäßig war oder ähm, ähm, was mir meine Mutter erzählt hat oder XY erzählt hat, sondern ich war irgendwie so, okay, das ist das, was steht heute auf dem, ist on the menu,
3: ja, proceed. So und jetzt kam der Moment, wo es schwer wurde und dann warst, warst du besser in der Lage, dich auf diesen Moment zu konzentrieren und dann da auch Leistung abzurufen?
4: Ja, außer ja. auch in den Trainings. Es okay. war so, dass wirklich dann ähm, in dem Moment, klar, ich komme an eine Leistungsgrenze und dann ist es ja so, dass letztendlich ähm, der Körper eigentlich noch mehr kann, aber das Gehirn der erste, der derjenige ist, der sagt, mag nicht mehr, ja. weil es ja. muss mehr ja arbeiten letztendlich. Ja. und konnte mit diesem Gefühl von, es ist anstrengend, die Beine sind schwer, man spürt das Laktat oder man spürt ja. den Arten und es ist so, dass ich damit einfach, das war da und ich konnte trotzdem weitermachen. Das also ist ich,
3: natürlich extrem hilfreich im Marathon, weil da ist es natürlich auf dem Leistungsniveau, was du beschrieben hast oder auf dem du läufst, ist das natürlich über eine lange Zeit genau die Herausforderung, dass das Gehirn als erstes signalisiert, äh, mach doch einfach langsamer, ähm, weil wir wollen ja überleben und wir wissen nicht, wie lange es noch weitergeht. Der Körper kann aber noch und Du schaffst es dann eben mit deinem Programm, mit der gesteigerten Achtsamkeit für die Körperprozesse offensichtlich dann über diese Schwellen besser hinwegzukommen. Ja. ja, ja, das mhm. ist spannend, das ist gut. Das ist, das ist ähm, für mich wirklich total zeitgemäß. Also eher der erste Schritt, also zu mir selbst finden, mich selbst ja. erkennen, im Hier und Jetzt genau. sein. Das ist ja in einer Zeit, wo wo ich merke so ähm, Menschen sind sich, wie ich glaube schon am Anfang sagte, immer mehr selbst entfremdet, fremd fremdgefühlen, sich fremd gesteuert, sind abgelenkt. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich abzulenken. Ich glaube, da, da ist das wesentlich und wichtig. Ja. Deswegen ist das Thema Achtsamkeit ja auch eben ein Modethema geworden. Aber jetzt in unserem Sport laufen finde ich es natürlich dann besonders spannend. Eins will ich dich aber noch fragen. Ähm, Nur zu. Ja, ich sage immer für mich, ist eigentlich in meiner momentanen Laufsituation der Lauf am wertigsten, wo ich, ich gehe immer mittags in der Mittagspause laufen, wo ich loslaufe, zurückkomme und gar nicht weiß, wo ich war und was ich gemacht habe. Jetzt mal ganz übertrieben gesagt, ich war komplett weg. Das ist für mich eigentlich so das vollkommene Glück beim Laufen. Also auch auf dieser Welt manchmal. Ich bin einfach eine Stunde weg. Ich bin auch nicht bei mir. Also ich habe dann auch nicht den, ich weiß auch nicht mehr, wie ich geatmet habe und wie ich den Fuß gesetzt habe. Das finde ich vollkommen, aber das ist ja dann schon eigentlich gar nicht mehr achtsam, ne? Würdest du das jetzt verurteilen und sagen, du verpasst da was? Machst was falsch? Nee, sprichst du von einem Flow? Gefühl. Flow ist für mich dann noch so behaftet oder wird ja immer so, der, der, der Flow beim Laufen ist ja eigentlich der, wo man dann glücklich ist und fliegt und so. Ich weiß gar nicht, was dann war. Also hört sich jetzt wirklich also, völlig skurril an, aber so ein bisschen ist das so. Ich, wenn du mich jetzt fragst, wo warst du, dann weiß ich schon, wo ich hergelaufen bin. Aber im Lauf denke ich an gar nichts. Ich denke an gar nichts. Ist das okay? Doch. Ja klar. Also wunderbar. Also ähm, es gibt in der Achtsamkeit
4: nichts Richtiges und nichts Falsches. Also das, das ist es. Also es, es, es. Es gibt nicht Richtig und es gibt Falsch. Es gibt das, was du gerade für dich auch lernst, ähm, sag mal ähm, mit dir selbst fürsorglich umzugehen. Ähm, wir haben sehr, sehr viel über Konzentration vorhin gesprochen. Also ein hm. ganz großer Bestandteil ist in der Achtsamkeit, das ist das deutsche Wort, Gib acht so ein bisschen, dass da drin liegt. In dem Mindfulness, wo kommt das eigentlich her? Ist auch das Herz dabei, also mhm. Heartfulness sozusagen ja. und äh, mit sich selbst liebevoll und ähm, ja wertschätzend umzugehen. Und wenn du dabei happy bist und du zurückkommst vom Laufen, ist das wunderbar. Also warum soll ich das
3: verurteilen? Sag mal, jetzt hast du ja Ela und uns so ein bisschen auf den Geschmack vermutlich gebracht. Was, was, wenn, wenn wir jetzt gleich oder unsere über 10.000 Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ähm, die, die sagen ja jetzt beim nächsten Lauf, denken die an das, was sie hier gehört haben oder hören das vielleicht sogar beim Laufen des Podcasts. Kannst, kannst du so einen Tipp geben, was, wenn's, wenn wir jetzt gleich laufen gehen, wie wir so einen First Step vielleicht ganz alleine mal machen können? Wenn wir es ganz genau wissen wollen, müssen wir natürlich zu dir. Ähm, <lacht> klar. Und wir gehen ja die 45 Minuten nochmal, wo du mich mal oder uns mal so anleitest. Vielleicht. Ja, sehr gerne. Aber was was mache ich jetzt gleich, wenn ich loslaufe? Und so ein bisschen in deinem Sinne Achtsamkeit beim Laufen, Schulen oder das beides verbinden will.
4: Also da ist einfach die Einladung, ähm, auch schon den Moment so wirklich reinzuspüren, wenn die Kleidung Schon anziehst und mhm. so zum Laufen ganz bewusst wahrzunehmen. Ähm, ganz bewusst, auch, ja, ich schnüre jetzt meine Schuhe und nimm diesen Moment, so ich zieh jetzt, schlüpfe jetzt in meine Laufschuhe rein, wird damit schon zu starten. Das mhm. ist so etwas, was ich sagen würde, ganz bewusst rein. Und mhm. bevor du wirklich loslegst, einfach einen Moment die Augen mal zu schließen und mal zu spüren, so, Wie geht es mir gerade. Wo bin ich gerade? Und vielleicht auch mit, mit was für einer Haltung möchte ich jetzt irgendwie laufen, mit welcher Intention, ne? auch wenn wir jetzt über Intention, aber einfach ganz bewusstes Inhalts Wahrnehmen, so den Kontakt der Füße.
3: Wenn ich loslaufe.
4: Diesen Moment vor dem Laufen tatsächlich auch ganz bewusst wahrzunehmen und vielleicht äh, auch mal zu hören, was äh, ist gerade zu hören, also mit allen Sinnen, bevor ich loslaufe, schon zu starten. Brauche ja gar nicht lange. Einfach, das ist vielleicht ein, zwei Minuten, wirklich ganz bewusst eine Art. Körperscan, so, wie fühlt sich mein Körper an? Was sind gerade für Gedanken da, die mich beschäftigen? Vielleicht auch an Gefühle und was ist in der Umgebung wahrnehmbar? wenn du dann losläufst, einfach die Einladung ganz bewusst einfach mal auf die Füße zu. Also einmal mit dem Körper würde ich wirklich sagen, geh auf die Füße ähm, und und beobachte mal so dieses dieses Laufen. Äh, wie, wie fühlt
2: sich das an? Ich glaube, für mich wäre oder wird, die größte Herausforderung sein, das Ganze dann wertfrei zu betrachten. Ne? Ich glaube, das ist dann total schwierig für mich. Zu, also wenn ich jetzt merke, oh, ein Fuß zwickt irgendwas, dann nicht zu denken, ach Mist, das ist jetzt aber blöd. So Und da, ja, da wirklich unvoreingenommen, ranzugehen. Aber okay, Herausforderungen sind gut.
3: Ach, wenn du schon Bewusstsein dafür hast, <lacht> dann wirst du dich auch versuchen, immer wieder zurückzunehmen. Hoffentlich. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ja.
4: ja, bin ich auch. <lacht> Herausforderung. Naja, also vielleicht einfach auch mit, ich sag immer ganz gerne, mit Neugierde und mit Anfängergeist daran zu gehen. Das, was du sonst irgendwie dir so automatisch irgendwie ein Bestandteil ist, einfach mal, was du immer so oft machst, einfach mal mit einer neuen Haltung einfach zu schauen, was gibt es noch zu entdecken? Hm. Mit dieser Haltung da reinzugehen, was, was gibt es zu entdecken? ja. Das ist so auch der, der, ähm, die Einladung an alle, die zuhören, wirklich ganz bewusst mal was gibt es zu entdecken.
2: Und das Schöne daran ist, das will ich gerade noch loswerden, dass man dafür nichts braucht, außer sich selbst. Also klar, die Laufschuhe, die man sowieso immer schnürt, aber es ist ja wirklich was, wofür man jetzt nicht noch extra etwas kaufen muss.
3: Ja, aber wenn wir doch Hannah schon da haben... Da müssen wir doch Werbung machen. <lacht> Wenn man es perfektionieren
2: will, dann, dann gehen man wir man natürlich, natürlich zu, zu Hanna. Hanna.
3: Natürlich. Man
2: findet dich hier in Hamburg in der Hafen City, glaube ich.
4: Ja, ja. korrekt. Ähm, ähm, die genau. Man findet mich korrekt in der Hafen City in Hamburg. Ähm, ich bin aber in diesem Jahr nicht mehr, aber im nächsten Jahr auch wieder in Deutschland unterwegs und die Daten werden auch demnächst auch wieder veröffentlicht. Hast du eine Internetseite, wo das immer aktualisiert wird? genau. Ja, das ist The Mindful Spaces.
3: Das muss jetzt buchstabieren. www.mind. Stopp. Nein. Das ist das
4: englische davor, das T H E M I N D f u l s p a c e scom ja buchstabieren können wir auch bei Runners World <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja ich möchte ganz zum Schluss äh, möchte ich noch ein letztes loswerden ähm, ein bisschen ähnlich wie du in die Richtung redet ja interessanterweise auch der schnellste und beste Marathonläufer der Welt nämlich Eliud Kipchoge der auch, ähm, gut, ich habe mich nicht persönlich zu dem Thema mit ihm unterhalten, aber ich äh, habe viele, natürlich jedes seiner Interviews und so verfolge ich. Und da geht es sehr viel auch ums Thema Mindfulness. Und ähm, speziell, wenn man sich ganz große neue Ziele setzt, wie er jetzt zum ersten Mal unter zwei Stunden laufen, das kann man bewerten, wie man will. Ähm, da geht es ihm auch darum, dass er sagt, also ich muss mich frei machen von allem, was stören kann. Ich muss bei mir selbst sein. Und das finde ich einfach, ich, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, ich finde es ein total spannendes Thema und es ist wirklich in meiner Laufgeschichte jetzt es ist es so, klar haben wir das oft genug auch irgendwie erreicht, das gehört mhm. dazu, aber es war uns nie so richtig bewusst und man kann das eben bewusst erreichen, so scheint mir jetzt, mit, mit zum Beispiel deiner Hilfe oder mit, mit so anderen, das finde ich, ja. find ich total cool, finde ich gut, das machen wir, den Lauf machen wir, da, da müssen wir uns noch drauf festlegen. Ja. ja,
2: das steht. Also die Welt weiß es jetzt. <lacht> es gibt kein Zurück. <lacht> ja. ja, tolles Thema, tolles Konzept. Vielen, vielen Dank, dass du uns das ein bisschen näher gebracht hast oder sehr viel näher gebracht hast.
4: Yeah. Also danke, cool. liebe Hanna. Ich danke ich euch. Und ich freue mich auf unseren Lauf.
2: Ja, das war's für
3: mich.
2: Und bist du überzeugt oder neugierig, das Ganze jetzt mal auszuprobieren? Dann auf jeden Fall jetzt noch mal die Ohrenspitzen. Jetzt kommt nämlich noch das Gewinnspiel. Und zwar verlosen wir gemeinsam mit Hannah ein Friends-Ticket. Das heißt einmal zwei Plätze für einen Achtsamkeits- bzw. Mindfulness-Workshop bei Hanna. Die genauen Termine stehen noch nicht final fest. Sicher ist aber schon, dass Hannah auf jeden Fall Workshops in München, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Berlin geben wird. Also sind die Chancen ganz gut, dass auf jeden Fall eine Stadt dabei ist, die für dich ganz gut erreichbar sein dürfte. Ja, jetzt natürlich die große Frage, wie kann man mitmachen? Das geht bei uns online unter runnersworld.de mindfulness. Da gibt es das Gewinnspiel. Mitmachen kannst du bis zum 31.01. Danach losen wir den Gewinner aus und benachrichtigen den Gewinner dann per E-Mail. Also schon mal viel Glück und bis zur nächsten Podcast-Folge wünschen wir natürlich viele verletzungsfreie, vielleicht auch sehr achtsame Läufe und freuen uns ansonsten schon, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, hier beim
3: Runners World Podcast.